0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalik Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Anwältinnen und Anwälten unserer Kanzlei, Gästen aus Unternehmen und mit Spezialisten anderer Fachbereiche über aktuelle rechtliche Entwicklungen mit Bezug zur Arbeitswelt. Heute geht es um das Thema Ombudsstelle und dazu begrüße ich hier Frau Carola Gabe, Ombudsfrau im Jobsharing bei der Deutschen Bahn. Herzlich willkommen Frau Gabe, schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung, Frau Scheicht. Frau Gabe ist Ombudsfrau der Deutschen Bahn im Jobsharing mit Katharine Marie Kofnet. Sie hat Ingenieurwesen studiert und dann den Weg in die Personalarbeit eingeschlagen. Bei der Deutschen Bahn ist sie seit 1980 tätig, war zuletzt Leiterin HR-Management der Region Ost mit ca. 5000 Mitarbeitenden. Seit zwei Jahren ca. ist sie als ausgebildete Mediatorin Ombudsfrau. Über diese Tätigkeit als Ombudsfrau sprechen wir heute und steigen auch direkt ins Thema ein. Frau Gabel, laut Wikipedia erfüllt eine Ombudsperson oder Ombudsstelle, die Aufgaben einer unparteiischen Schiedsperson. Ombudsstellen gibt es nach meiner Recherche vor allen Dingen bei Banken, Versicherungen und Energieversorgungsunternehmen und häufig sind diese für Kundenbeschwerden, also für Externe zuständig. In der Arbeitswelt ist eine Ombudsperson beim medizinischen Dienst der Krankenkassen gesetzlich geregelt und einige Unternehmen, Verbände und sonstige Körperschaften setzen Ombudspersonen häufig zu Compliance-Zwecken ein. Weitere Regelungen im Arbeitsrecht, außer der Regelung zum medizinischen Dienst, gibt es ausdrücklich nicht. Es gibt Regelungen zu Beschwerdestellen, wie zum Beispiel beim AGG. Und natürlich gibt es auch die Einigungsstelle nach dem Betriebsverfassungsgesetz, zu der es auch eine eigene podcast -Folge gibt. Gegebenenfalls ist die Ombudsperson, wie auch eine Beschwerdestelle, dann für Beschwerden von Mitarbeitenden intern zuständig. Regelungen, Vorgaben... Statuten oder ähnliches findet man allerdings veröffentlicht jedenfalls nicht. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich aber dann tatsächlich mit einer eher persönlichen Frage starten. Und zwar, wie sind Sie denn als Wirtschaftsingenieurin zur Personalarbeit gelangt? Das ist ja nicht der ganz klassische Studiengang tatsächlich
0: für eine HR-Tätigkeit. Nein, das ist ja in der Tat nicht. Aber ich habe ja Wirtschaftsingenieurin studiert, was die Mischung zwischen Technik und BWL ist. Ja, und für mich führte der Weg damals, und jetzt muss man mal wissen, wann ich fertig geworden bin, nämlich 1985 und in Dresden studiert habe, dann weiß man, was das für eine Zeit war. Und ich bin einfach in der Personalabteilung gelandet und habe mich immer mit dem Thema damals Rahmenkollektivvertrag. heute würde man sagen Tarifverträge beschäftigt. Und über diesen Weg bin ich da reingerutscht. Und dann gab es Menschen, Chefs, die gesagt haben, du kannst irgendwie mit Menschen umgehen, willst du nicht, also willst du nicht hier Personal machen? Also so handfest muss man sich das vorstellen. Und ich weiß es ist immerhin fast 40 Jahre her. Und wie ist es dann
1: dazu gekommen, dass Sie vom Personal letztendlich als Ombudsfrau tätig geworden sind ja.
0: oder noch tätig sind? Also eine klassische Nachfolgeplanung, würde ich mal sagen, ja, also können wir ein bisschen einschränken in den Konzernen. Es gibt eine Nachfolgeplanung im Konzern und die Vorgängerin hat den Job fünf Jahre gemacht und dann suchen wir immer ein Jahr, anderthalb Jahre vorher, ob jemand Interesse hat an dem Job, um dann auch zu gucken, ob der geeignet ist. Jetzt ist diese Ombudsperson nicht eine klassische Ausschreibungsstelle, die ist natürlich ausgeschrieben, einfach weil es den Prozess gibt, aber es muss schon jemand mit relativ viel Erfahrung sein, mit einem guten Netzwerk und auch mit einem guten juristischen Grundwissen. Denn natürlich sind die Fälle auch immer von beiden Seiten äh, zu betrachten und mit einem guten Erfahrungswert in Konfliktmanagement, in Sprache und der gesamten Konzerngesamtheit. Ja, und dann ist die Wahl auf uns beide gefallen, muss man mal so sagen. Und witzigerweise ist Frau Kofnet allerdings Juristin. Ja, was macht so das Sharing-Modell auch so krass. Wir sind beide sehr unterschiedlichen Alters und sehr unterschiedlicher Ausbildung, sehr unterschiedlich lange im Konzern. Und das wiederum in der OMO-Stelle zusammen äh, bringt unheimlichen Mehrwert für uns beide, weil wir nicht allein sind, aber glaube ich auch sehr, sehr fürs Geschäft und für die Arbeit an sich.
1: Also das war tatsächlich für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die noch nicht die Folge zum Jobsharing gehört haben, die es nämlich auch gibt. Tatsächlich war das auch ein Aspekt, der für das Jobsharing angeführt wurde, dass es ein großer Mehrwert ist, sowohl für Kolleginnen und Kollegen, aber als auch für das Unternehmen, weil verschiedene Qualifikationen und verschiedene Stärken in einer Stelle gebündelt werden. Also schön, dass Sie das auch bestätigen wir kommen dann mal tatsächlich zu Ihrer Rolle als Ombudsfrau. Ich würde nämlich gerne besser verstehen, was Ihre Aufgaben sind und mit welchen Themen Sie sich, ohne dass Sie jetzt natürlich Einzelheiten erzählen können, aber mit welchen Themen Sie sich in der Praxis, in Ihrem Arbeitsalltag als Ombudsfrau beschäftigen.
0: Ja, wie Sie schon gesagt haben, also das Wort Ombudsfrau bei denen, die sich damit auskennen, also gerade die Juristen, da gibt immer ein bisschen Runzeln auf der Stirn. Aber diese Stelle an sich ist geschaffen worden vor bestimmt zwölf Jahren aus einem komplett anderen Kontext. Heute würde ich sagen, der Konzern beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Konfliktmanagement. Denn was wir tun, ist innerbetriebliche Konflikte zu verstehen und zu managen. Uns rufen also Mitarbeitende aus dem gesamten Konzern an und Mitarbeitende ganz klar sind Führungskräfte, sind HRler, sind Betriebsräte und Mitarbeitende, also Lokführer, Zugbegleiterinnen, Mitarbeiter im Büro, wie auch immer, können uns anrufen und wir hören uns das Thema an. Hoffentlich sind das sehr hoch eskalierte Konflikte. Das sind ja keine Dinge, die bei uns kommen. Organisiert und auch festgeschrieben im Konzern. Es gibt zwei Konzernrichtlinien, wo das festgeschrieben ist. Eine Personalmanagement. Da ist klar geregelt, dass jeder Konflikt, man sich zuerst an seine Führungskraft, an den HR-Bereich, Betriebsrat und so weiter wendet und dass wir als Eskalationsebene dort drinstehen. Und zum Zweiten gibt es in der Tat eine Konzernbetriebsvereinbarung Mediation. Erzähle ich vielleicht noch mal extra. Die ist bei uns angehangen, das Mediationsthema. Aber ich höre wirklich den Menschen, die rufen mich an. Die sind sehr häufig in einem sehr emotionalen Zustand, weil es ein Konflikt ist, der meistens sehr eskaliert ist und auch selten frisch ist. Und ich erzähle mal das hier, was ich denen immer als erstes erzähle. Ich bin eine unabhängige Stelle hänge organisatorisch direkt am Vorstand. Es ist geregelt, dass ich niemandem rechenschaftspflichtig bin. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für alle Beteiligten. Das heißt, ich würde niemandem erzählen, mit wem ich über was geredet habe. Ich werde aber auch niemals ohne Auftrag tätig. Das heißt, in erster Linie berate ich denjenigen entweder durch die Wirrungen und Irrungen der Organisationsstruktur im Konzern und wir suchen gemeinsam die Möglichkeit, Methodik, wie er diesen Konflikt lösen könnte. Und das kann eine Mediation sein, komme ich noch mal zu. Aber es kann ein Coaching, ein New Placement Gespräch, ein BEM sein, was auch immer. Also es ist ja so, dass es heute so viele Möglichkeiten gibt, Konflikte zu lösen, dass das für die Mitarbeitenden nicht mehr durchschaubar ist. Und meine Erfahrung ist, dass auch Führungskräfte wie H.A.L.A. hocheskalierte Konflikte in ihrem Berufsleben manchmal nur ein-, zweimal erleben. Und deshalb sind sie darin, wie gehe ich diesen Konflikt dann von Anfang bis Ende an? Nicht so sehr geübt. Und dafür sind wir da. Ich höre ganz viel zu und ich mache sehr viel Hilfe zur Selbsthilfe. Man muss mich von der Schweigepflicht aktiv entbinden damit ich tätig werde. Und das tue ich dann auch. Ich begleite Mitarbeitende in Gesprächen, in Konfliktgesprächen. Ich begleite Führungskräfte oder auch HRler in allen Themen, die man sich vorstellen kann. Vom Mobbingvorwurf bis zum normalen Konflikt, Führungskraft, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Führungskraft, bis zum Thema sexuelle Belästigung kann man sich vorstellen. Also alles, bis dass Kollegen, Kolleginnen sich an den Vorstand wenden und eine Beschwerde haben, ja, wo der Vorstand sagt, bitte Kümmern sie sich darum und regeln das Reden mit den Leuten. Wir wollen wissen, was da passiert. Also aus heutiger Sicht ist es ein Ausdruck, wie dieser Konzern mit dem Thema Konfliktmanagement umgeht. Ja, und es ist so. Wir sind deutschlandweit die einzigen, die diese Organisation haben. Ja, also das beruhigt mich, dass meine
1: Recherche da ausreichend tief war. Ich habe versucht, weitere Ombudsstellen zu finden, tatsächlich in Vorbereitung auf unser Gespräch, jedenfalls veröffentlicht. Es mag sein, dass so Unternehmen das haben, aber das nicht nach außen tragen möchte ich jetzt gar nicht unterstellen, aber veröffentlicht
0: findet man so gut wie nichts. Genau. Also der Klassiker ist, dass man Ombudsleute bucht oder bindet vertraglich in der Kanzlei. Ja? Und die gibt es bei uns natürlich für das Compliance-Thema sehr wohl auch. Ja. Ja? Wir machen wirklich nur innerbetriebliche Konflikte. Und was wir dann natürlich auch machen ist, wir versuchen, auch Prävention zu machen, denn wir haben ja unheimliche Erfahrungen aus dem Schatz, den wir da bekommen. ja. Und für uns geht es auch, gerade für Frau koffnet und ich, seitdem wir die Ombudsstelle haben, sehr darum, auch in die Prävention zu gehen. Also wir versuchen, die Dinge, die wir erleben, weiterzugeben, also Schulungen für HR-Partner, für die Spezialisten, Beschäftigungsmanagement oder auch für Führungskräfte zu machen. Wie geht man damit um? Was passiert in dem Moment, wenn jemand vor mir sitzt, und mir diesen Fall ausbreitet. Was mache ich dann ganz handfest? Ja, und der zweite Part ist natürlich zu versuchen, dass in die Führungskräftetrainings das Thema also nicht mal nur Konfliktmanagement, sondern auch das Thema Sprache, Kommunikation überhaupt. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um sozusagen zu implementieren? Deshalb arbeiten wir viel mit DB Training und der Akademie zusammen. Und das machen wir nicht aus Selbstzweck, sondern wir machen wir deshalb, weil diese Generation, die da auf dem Arbeitsmarkt strömt und diese vielen Menschen, die wir einstellen in unseren Konzern, irgendwie integriert werden müssen. Und da ist einfach der Anspruch häufig ein anderer als die letzten Jahre. Ein anderer Anspruch, an Umgang miteinander und das bedingt, dass man im Thema Kommunikation und Konfliktmanagement noch mal eine tiefere Ausbildung als Führungskraft hat, als man es vielleicht früher gebraucht hat. Ein Verständnis füreinander, eine Haltung zu Themen, zu anderen Menschen. Ja? Also das geht sehr viel weiter. Das machen wir quasi neben unserer Ombudsstellenarbeit ja. ein bisschen mit. Und für solche Sachen dienen auch solche Podcasts, ja, nochmal zu erklären, hey, wir machen das nicht aus Lust und Dollerei, sondern wir machen es, weil wir einfach glauben, dass das Thema Kommunikation und Konfliktmanagement in dieser Arbeitswelt einen unheimlich großen Stellenwert hat, um Mitarbeitende zu binden und zu halten oder sie weiterzuentwickeln. Sie haben gerade schon ein paar Stichworte
1: genannt. Mediation war ein Stichwort. Ich glaube, die Beschwerdestelle oder Beschwerde ist auch gefallen. Ich habe jetzt verstanden aus Ihrer Antwort, dass bei Ihnen tatsächlich verschiedene Verfahren zur Anwendung kommen und sie auch als verschiedene Art von Anlaufstelle wahrgenommen werden können. Für den einen ist es eine Ombudsstelle, in einem anderen Verfahren treten Sie vielleicht eher als die Person, die die Beschwerde managt, auf. Wie würden Sie denn die Themen voneinander abgrenzen oder die verschiedenen, ich sag mal Prozesse oder Verfahren, die zur Anwendung kommen können in einer Beschwerdestelle, in einer Einigungsstelle, die typischerweise mit einem externen besetzt ist oder aber auch mit dem im Vergleich zur Mediation. Vielleicht
0: muss ich noch zu sagen, ich ich sage auch immer den Anrufenden, ich bin nicht ihre Anwältin. Wir suchen gemeinsam eine Methode, wie sie den Konflikt für sich gelöst bekommen. Wenn sie möchten, dass ich mit einsteige, will ich die andere Seite hören, ja? vor dem Hintergrund, dass es New-Hari-Fenster gibt und man immer nur seine Wahrnehmung hatte. Und dann mache ich es wirklich an der Erzählung und an dem, was ich weiß über den Fall und den Rahmenbedingungen, die ich ja meistens kenne. Daran mache ich es fest, welche Methodik wir nehmen. Also ist es ein Gespräch mit dem HR-Bereich, mit der Führungskraft, mit dem anderen Kollegen? Bitte ich um ein Gespräch mit der Führungskraft und berate sie darin, wie sie mit dem Team umgehen könnten, mit einem... Teamcoaching oder wie auch immer. Also ist jeder einzelne Fall ist komplett anders. Es gibt null Blaupause. Ja, also jeder, der mich anruft, ist für mich eine komplette Blackbox und das Bild entwickelt sich im Laufe des Gespräches und ich will nicht verhehlen, dass ich auch wirklich eine Reihe Kollegen habe, die ich in die Hände von weitergehenden, also Psychologen und so weiter gebe, ja, weil der Konflikt einfach so hoch eskaliert ist. Das ist ja auch ein Punkt. Wir wollen ja die Leute in Arbeit halten ja? und das Thema so ein hoch eskalierter Konflikt endet sehr häufig in der Arbeitsunfähigkeit und davon haben wir alle nichts, der Mitarbeitenden nicht und wir. Also wenn wir eine Mediation als gegeben sehen, also wenn der Fall sich so darstellt, dass wir sagen, der ist zwischen zwei Gruppen oder in der Gruppe oder zwei Personen und wir würden als Mittel die Mediation auswählen, was ja auch immer eine gewisse Freiwilligkeit hat, wie wir wissen. Also die muss man erstmal herstellen. Die ist ja nicht per se da. Da muss man erstmal jedem erklären, was ist es. Dann ist es so, dass wir im Konzern 200 ausgebildete Mediatoren haben, die bei uns gelistet sind. Wo wir eine Kollegin haben, die das managt, dass sozusagen die Qualität gesichert ist, also dass wir die Weiterbildungen jedes Jahr machen, die nach Mediationsgesetz notwendig sind, dass wir die Zertifizierungen machen können, dass wir die Supervisionen anbieten. Ne? Das alles. Und dass wir Matchen Mediant und Mediatoren. Und zwar so, dass die zum heutigen Zeitpunkt nicht in einem Unternehmen sind. Der Konzern ist ja zum Glück sehr groß. Das kann man also. ja. Das ist unsere Aufgabe. Ja, und dann mediieren die im Konzern und zwar Mitarbeiterkonflikte. Immer wenn es größere Konflikte gibt, sage ich mal Führungsmannschaft mit Betriebsräten Rätinnen dann geben wir das auch in der Tat, empfehlen wir eher der Abteilung, das nach draußen zu geben. Ne? Wir entscheiden das nicht, sondern wir sind eine komplett Beratende. Und es wird unheimlich gut angenommen, denn die Kollegen brauchen einfach Brainstorming-Partner. Ja, in diesen Situationen, in denen die auch für für Führungskräfte, Ausnahmesituationen, das muss man klar sagen. Ja. Und dann ist es manchmal nicht hilfreich, den eigenen HR-Bereich, der ist ihm zu nah, weil der ist im Zweifel Teil des Themas. Und für sie sind wir extrem gute Gesprächspartner. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Man muss nicht zum
1: Anwalt gehen, das ist ja, ja nur der andere. Ja. Sie hatten dann eben noch erwähnt, dass es zwei Verfahrensrichtlinien, nenne ich es jetzt mal, oder ja. Statuten gibt. Eine zum Thema Mediation auch, die haben wir jetzt gerade besprochen. Können Sie mal ganz grob umreißen. Vielleicht finden Hörerinnen und Hörer das Thema so spannend, dass sie es im eigenen Unternehmen einführen möchten, was in
0: etwa in so einer Richtlinie vorgesehen ist. Also da steht einmal die Aufgaben drin, die wir als Mediatorenpool Verantwortliche leisten. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist für die Hörer, ähm, da ist klar geregelt, dass die Tätigkeit der Mediation in der Arbeitszeit stattfindet und das Konsens ist, dass man das auch für ein anderes Konzernunternehmen macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann steht noch mal drin, dass wir uns an das Mediationsgesetz halten und so weiter und so fort. Ein bisschen ist der Prozess beschrieben, also dass das sichergestellt ist. Also in erster Linie geht es um die Qualität der Mediation. Denn wir wissen ja, dass die Mediation, das sind normalerweise alles Juristen, und diese betriebliche Mediation wurde schon sehr lange eher so ein bisschen wie so ein Stiefkind behandelt. Und es gibt ja andere große Unternehmen. Es gibt einen runden Tisch der Mediation der deutschen Wirtschaft, in dem die Bahn natürlich Mitglied ist, wo wir uns alle mit dem Thema innerbetriebliche Mediation beschäftigen. Und sowas ist da drin geregelt. Aber ich glaube, das ist so das Wichtigste. Zertifizierung, dass wir uns an die Richtlinien halten und so. Tatsächlich sehr spannend.
1: Sie hatten schon gesagt, Sie werden nur auf Anruf, nenne ich es jetzt mal, tätig. Sie müssen beauftragt werden. Sie mischen sich nicht ein. Und ich hatte verstanden, dass Sie dann von ganz verschiedenen Personen im Konzern hinzugezogen werden können. Eine Statistik werden Sie wahrscheinlich nicht haben. Ich hatte es jetzt so sich angehört, aber korrigieren Sie mich gerne, wenn da mein Verständnis falsch ist, dass es da tatsächlich auch nicht Personengruppen gibt, die mehr oder weniger häufig anrufen, sondern dass es tatsächlich jeder Bereich ist
0: im ja, Konzern. Genau so ist es, Der also es gibt, landet. Genau, es gibt ganz klar keine Statistik. Und zwar genau aus diesem Grund, dass wir nicht rechenschaftspflichtig sind. Man könnte aus einzelnen Themen sofort hersehen, wo es her ist. Also dieser Konzern ist 350.000 Menschen groß, ne? aber diese Riesenkonflikte, die sind natürlich dann, könnte man sofort sehen. Also wir veröffentlichen gar nichts dazu. Das ist Teil der Policy, die wir mit dem Vorstand haben. Und das ist auch für die Mitarbeitenden, die uns anrufen, wirklich diese Beruhigung dazu. Also man kann nicht irgendwo lesen, die Ombudsstelle macht so und so viel, 100 Fälle im Jahr oder so oder so und so viel Mediation vermittelt sie. Auch das nicht. Das ist Teil dieser Vertraulichkeitsregel, die wir haben und ja, es ist so, es rufen alle an und es rufen immer mehr auch wirklich die an, die damit umgehen müssen mit den Konflikten. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, je länger wir in diesem Job sind, desto mehr haben wir irgendwie so das Thema. Also man müsste mehr mit Prävention gehen und ich sage immer, es wäre mir lieb, ihr Führungskräfte oder ihr HALA, wenn ihr so einen Fall auf dem Tisch habt, dann ruft uns lieber an und wir machen Brainstorming, wie man damit umgeht. Ja, also der Klassiker ist wirklich der Fall Mobbingvorwurf oder sexueller Belästigungsvorwurf. Und jetzt sind sie Juristin, wir wissen, wenn man da nicht am Anfang entscheidende Dinge tut, ja, und sich über ein paar Dinge Gedanken macht und mal kurz zurücktritt und sich einen Plan macht, dann hat man in der gesamten Abarbeitung und wenn der Fall weitergeht, wirklich Schwierigkeiten, das hinterher noch einzufangen und dieses Bewusstsein herzustellen, dafür stehen wir sehr. Das muss man einfach sagen. Das ist, glaube ich, nicht ein Konzernthema. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ja, das denke ich auch.
1: Können Sie einmal schildern, wenn dieser Anruf bei Ihnen erfolgt ist, unabhängig davon, wer Sie anruft, wie es dann weitergeht. Genau. Sie haben ein erstes Gespräch geführt und was wären, ich nenne es jetzt mal typische Schritte, auch wenn natürlich jetzt auch alle an dieser Stelle
0: schon von Ihnen verstanden haben, dass jeder Fall individuell ist. Genau. Also es ist klassischerweise so, dass wir denjenigen doch bitten, uns kurz eine Mail zu schreiben. Wir haben eine, also dieses Jobsharing bedingt, dass wir eine gemeinsame Mailadresse haben, die heißt Bahn.com. und darüber kommt quasi dann ein kurzer Abriss, um welches Thema es geht. Derjenige kriegt von unserem Sekretariat einen Termin. Man kann uns also nicht einfach so anrufen, man muss schon über diesen Weg gehen, weil die Menschen rufen sonst Tag und Nacht an und dann kann man das, hat man keine Zeit mehr für diejenigen Einzelne. Und dann mache ich das Erstgespräch und ich höre in erster Linie zu. Also das Erstgespräch dauert eine halbe, dreiviertel Stunde und ich höre zu. Und ich sage es ganz klar, ganz häufig ist das meine erste Dienstleistung. Und derjenige geht aus diesem Gespräch raus und sagt, schön, dass mir mal jemand zugehört hat. Ja, ist aus seiner Wahrnehmung hat ihm niemand zugehört, denn deshalb ist es meistens eskaliert. Und was wir dann machen, ist besprechen, was sind die Ideen, die wir hätten. Also ein Gespräch mit seiner Führungskraft, die er meistens ja schon geführt hat. Ich nehme die Fälle nur an, wenn derjenige schon mal mit seiner Führungskraft oder eine Eskalation im Unternehmen gemacht hat. Ganz klar verweise dir auf, das gibt eine klare Linie, ich bin ja nicht ihr Chef und eigentlich sollen sie zu ihrer Führungskraft gehen. Nur wenn sie den Konflikt mit der Führungskraft haben, dann ist das ein bisschen, ist es das nicht. Ja? Ja. Also wir bereden, was wäre ein Punkt und dann lasse ich ihnen meistens ein, zwei Nächte darüber schlafen. Wir verabreden die Optionen und dann sage ich so und darüber denken sie nach und sagen mir, wie sie es wollen. Ob sie mich von der Schweigepflicht anbinden wollen oder wie auch immer und dann machen wir den nächsten Termin. Und dann reden wir darüber. Und dieses Gespräch mit mir führt natürlich dazu, dass ich reflektierende Frage stelle. Und das, in dem jeden, der mich anruft, der nochmal ganz viel arbeitet, ja, und sich das auch ganz häufig erstmal sortiert, was ist denn jetzt eigentlich das Thema in seinem Kopf, in ihrem Kopf? Und das macht schon mal ganz viel aus. So, und dann ist es so, dass ich manche Dinge erledige, ja, komplett. Er rufe mich nie wieder an. Ja, dann sind Menschen, die sagen, also ich bin der Meinung, sie sind nicht auf meiner Seite, ne, weil ich dann auch natürlich kritische Fragen stelle, weil ich bin schon der Meinung, dass ein Konflikt immer zwei Seiten hat. Das sage ich auch sehr deutlich. Das gibt es auch. Aber dann gibt es ganz viele, die sich auch dann sagen hier, ich vertraue ihnen, reden sie mit dem und dem, ich möchte ein gemeinsames Gespräch. Sie sind dabei als Moderatorin oder sie hören nur zu. Ich gehe an zwei Stellen nicht rein, nämlich dann, wenn es schon ein juristisch eskalierter Konflikt ist. Also wenn es schon einen Anwalt im Hintergrund gibt, oder ein Arbeitsrechtsverfahren oder wie immer, das sage ich auch, da bin ich komplett raus. Ich mische mich nicht in laufende Gerichtsverfahren ein.
1: Okay, das da würde, auch wenn ich da kurz unterbrechen darf, das würde dann auch gelten, außergerichtlich. Aber wenn schon ein Anwalt ein Anwaltsschreiben geschickt hat, dann wäre quasi nicht. der
0: Weg zu Ihnen abgeschnitten genau, an der Stelle. Der ist abgeschnitten. Also ich sage dann manchmal, weil ich natürlich keinen wegschicken möchte. Ich sage ja manchmal, also Sie können mich gerne gemeinsam mit Ihrem Anwalt anrufen, aber ich bin... Also ich bin raus. In dem Moment, wo es ein Gerichtsverfahren gibt, bin ich raus, bin ich auch sehr klar. Genau so. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Dann wird es manchmal eine Mediation oder dann wird es ein Gespräch mit der Führungskraft und dann vermittle ich. Und sehr häufig ist es so, dass ja auch Kollegen, die wollen sich verändern. Dann haben sie die Stelle nicht bekommen. Es gibt so unterschiedliche Dinge. Und dann erkläre ich manchmal in der Tat auch die Prozesse, die der Konzern so hat. Und versuche auch Ängste zu nehmen, die da sind. Es ist halt Kommunikation, ist halt ein schwieriges Feld und es sind sehr viele Missverständnisse oftmals und manchmal, die sich über Jahre aufgebaut haben. Es ist aber auch so, wenn jemand sagt, ich möchte mit meiner Führungskraft nicht reden, dass ich dann nach ein, zwei Gesprächen sage, wenn ich versucht habe, dann werde ich ihnen nicht helfen können. Ich löse nichts, ohne dass sie nicht bereit sind, mit irgendjemandem zu sprechen. Also auch diese Fälle gibt es. Ich beende auch Fälle ohne Lösung, ja, in der Tat. Und wann? Sagen
1: Sie, aus Ihrer persönlichen Sicht, sind Sie mit dem Ausgang eines Verfahrens zufrieden
0: oder besonders zufrieden? Ja, ich bin immer dann zufrieden, wenn die, diejenigen, die mich angerufen haben, hinterher zu mir sagen, sie haben mir sehr geholfen. Dann bin ich zufrieden. Denn es ist nicht so, dass das, was die Kollegen und Kolleginnen, die mich anrufen, im ersten Telefonat eigentlich wollen, ich frage sie immer, das gibt so für mich Standardfragen, und meine Frage ist immer, was kann ich in dem Fall für sie tun? Und Stellen Sie sich vor, es wäre alles wieder gut, so wie Sie es wollen. Wie wäre es dann? Was müsste passieren, damit es so ist, wie Sie es sich vorstellen? Und alleine diese drei Fragen im Übrigen ja, machen ganz viel im Kopf. Und dann ist manchmal passiert da ganz viel in der Zeit, die ich Ihnen dann gebe zum Nachdenken. Und deshalb ist es nicht so, dass in den seltensten Fällen sogar so, dass das, was sie am Erstgespräch artikulieren bei mir, dass das nachher eintritt. Ja, sondern es ist eine Mischung aus allem, wie aus meiner Sicht jeder Konflikt eine Mischung aus allem ist, ja. Und sehr häufig merke ich schon, dass es um Kommunikation geht, auch wenn wir so Gruppen haben, wo sich ganze Gruppen manchmal in anonymen Briefen melden und sagen, wenn Sie dann mit uns reden wollen, schreiben Sie die Mailadresse an, das tue ich. ja. Und dann redet man miteinander und dann merkt man, dass halt auch jeder eine unterschiedliche Meinung hat und dass es sehr dynamisch ist. Und dann geht es manchmal darum, in dem Unternehmen einen Konfliktlösungsmechanismus zu integrieren und zu etablieren. Aus welchen Gründen auch immer ist der verloren gegangen an der Stelle was ich versuche in diesen Gesprächen, auch gerade dann mit den HR-Lernen-Führungskräften, es nicht so negativ anscheinen zu lassen. Für mich ist es eine komplette Normalität, dass man Konflikte im Leben hat. Ja, es geht für mich einzig und allein darum, wie gehe ich damit um und kann ich das rüberbringen, dass es für mich normal ist? Kann ich denjenigen so annehmen? Und das ist so der Part, muss man sagen. Und das ist auch das Mindset, was man vermutlich braucht in dieser Rolle der Ombudsstelle, wie wir sie leben. Also nicht, dass ihr Job leicht ist, das möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Aber ich glaube, es ist
1: für eine Person, die nicht Teil des Konfliktes ist, deshalb leichter, weil man
0: natürlich einen anderen Blick hat absolut. auf die Dinge. Ja, es ist ja auch der Grund, weshalb es uns gibt, ja. muss man klar sagen. Ja. Also absolut, kann man ja in einem Bücher Genau ja. genauso ist es. Aber es ist eben auch für die Beteiligten gut, jemanden zu haben. Aber es gibt alle Varianten, die man sich
1: vorstellen kann dann. Hört sich sehr spannend an. Wenn Sie jetzt einem anderen Unternehmen empfehlen würden, jemanden als Ombudsstelle einzusetzen, was würden Sie sagen, ganz am Anfang hatten Sie es schon so ein bisschen angedeutet, man braucht Berufserfahrung, man sollte gut vernetzt sein im Unternehmen. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen, was so aus Ihrer Sicht die, ich nenne es jetzt mal Qualifikationen in Anführungszeichen, Es ist nichts, was man studieren kann und dann sofort ausüben kann als Beruf. Aber was würden Sie sagen, sind diese Qualifikationen, über die eine Ombudsstelle verfügen
0: sollte im Unternehmen? Vielleicht teilen wir das ein bisschen, ja, weil das eine ist nämlich in der Tat die Frage, wenn man eine Obuchsstelle als Unternehmen gründen möchte, mit welchem Hintergrund man das tut. ja. Und ich glaube, das ist in dieser heutigen Zeit halt so eminent wichtig, dass man das Thema Konfliktmanagement gut im Unternehmen zusammengefasst hat und dass man sich so eine Stelle leistet. Das ist, eine, ist ja auch eine Frage des Leistens, ist halt diese Erkenntnis, dass die vielen neuen Mitarbeitenden, die wir einstellen und dieser Generationenwechsel und diese gesellschaftliche Diskussion, die da stattfindet, die ja auch teilweise in einer Art der Kommunikation stattfindet, die für mich manchmal grenzwertig ist, ja, und auch das Thema Demokratie, dass man das natürlich festigen will und damit so eine Stelle einrichtet. Also das macht einen Sinn, so jemanden zu haben. Ob man das muss, weiß ich nicht. In der Tat, man kann es, glaube ich, nicht studieren. Aber jetzt sind wir Ombudsfrauen, aber es kann auf jeden Fall, bitte bitteschön auch, auch Männer, es geht wirklich um Erfahrungswert und um Netzwerkwissen, wie funktioniert dieses Unternehmen, für was ich eine Ombudsstelle bin. Denn häufig sind die Mitarbeitenden, die mich anrufen, wirklich auch in einem, in einem psychisch schwierigen Zustand. Und dann ist es extrem wichtig, die Punkte zu kennen, wo man nochmal woanders Hilfe holen kann. Also dieses Gesamtnetzwerk zu haben. Wen kann man fragen, wo kann man denjenigen noch hinleiten? Denn da kommen ja nicht nur Konflikte im Beruflichen, da kommen natürlich auch persönliche Konflikte, da kommen Finanzsorgen, da kommen ne, alles Suchtgeschichten, alles hoch. Und dieses Wissen ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Man muss ein offenes Ohr für Menschen haben und man muss Menschen mögen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, ja.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung. Welche Empfehlungen haben Sie denn noch aus Ihrer Erfahrung als Ombudsstelle heraus? Gibt es noch was, was Sie Kolleginnen und Kollegen
0: oder auch Führungskräften, die uns vielleicht auch zuhören, an dieser Stelle mitgeben möchten? Also ich glaube, dass man sehr viel von diesen Konflikten gut managen kann, wenn man ihnen im Keim begegnet. Ja, und ich mache das ganz plastisch fest, wenn Sie in Ihrem Team haben und Sie merken in der Besprechung, was weiß ich, jemand guckt ständig auf sein Handy und ist gar nicht dabei oder macht niemals seine Kamera an, wenn man jetzt Online-Raum ist mhm. oder macht eine abfällige Bemerkung. Das sind die ersten Anzeichen manchmal für einen Konflikt. Muss nicht sein, aber kann sein. Und wie würde es mir wünschen, dass man dem hinterher zur Seite nimmt und sagt Mensch, mir ist das und das, das und das habe ich gesehen. War das nur Zufall oder ist da mehr hinter? Und alleine mit diesem punktuellen kleinen Dinge, bitte nicht vor allen, sondern ne, fängt man an zu sagen, Ah, ich habe gesehen, dass etwas passiert ist, was ich nicht typisch fand für dich oder nicht der Situation angemessen, wie auch immer. Man signalisiert es dem anderen und der andere hat aber auch die Chance in dem Moment, man gibt ihm sozusagen den Ball und sagt, wenn du ein Thema oder einen, einen Konflikt oder ein, ein Bauchkrummeln nur, nur ein Bauchkrummeln mit irgendetwas hier hast, dann kannst du es an der Stelle sagen. Für mich der Beginn, wie man es gut anders machen könnte. Also das ist das, was ich allen mitgebe. Dann braucht es vielleicht keine Ombudsstelle. Also ich sage mal, ich arbeite auch gern daran, mich überflüssig zu machen. Aber wir wissen alle, dass das natürlich diese Konfliktmechanik eine andere ist. Das zweite Thema, man unterschätze bitte nicht. Das sind persönliche Schicksale, die auf unserem Gehirn abgeladen werden wir gönnen uns Supervision, ganz klar, das sollte man nicht unterschätzen. Und ich kann nur allen, die mit solchen Konflikten zu tun haben, das sind ja sehr häufig Anwälte, aber auch Führungskräfte, diese Fälle, die bei mir landen, die hat eine Führungskraft manchmal nur einmal im Leben, das prägt den bis zum Ende, sich dafür entweder einen Coach oder eine Supervision zu gönnen, ja, weil das macht so viel auch mit den Handlungen danach als Führungskraft. Ja? Man ist im Zweifel gehemmter, wenn man es nicht schafft, das aus seinem Kopf wieder ordentlich rauszubekommen. Das heißt, seine gesamte Führungsarbeit der Zukunft wird ein bisschen überschattet von so einem Fall. Aus da wieder rauszukommen, sollte man aus meiner Sicht die Unterstützung in Anspruch nehmen. Das ist für mich eine ganz große Geschichte und zwar bei allen Sachen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Der eine empfindet das als großen Konflikt, den er hatte, den vielleicht gar keiner gesehen hat. Aber für ihn aus seinen Schultern hat es immer gelastet. Und für den anderen ist es halt ein Riesenfall gewesen. Das kann ich Anwälten und auch Führungskräften also dringend empfehlen. Und das Thema natürlich auch die Arbeitnehmervertretenden. Denn die sind ganz häufig die ersten Ansprechpartner für die Themen, sich mit diesem Thema mehr auseinanderzusetzen, als sie es manchmal heute tun.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, alle
0: Hörerinnen und Hörer
1: haben viel mitgenommen aus dieser Folge. Ich jedenfalls habe einiges mitgenommen. Auch wenn ich mich mit dem Thema Konfliktmanagement schon beschäftigt hatte, hört man doch immer wieder Neues. Und es ist gut, da einen Input zu bekommen und auch die Unternehmenssicht kennenzulernen. Ich habe ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie, die stelle ich allen Teilnehmern in diesem Podcast und zwar, ob Sie selber Podcasts hören und wenn ja, ob Sie eine Empfehlung haben, was Ihr Lieblingspodcast
0: ist. In der Tat, ich bin immer eine begeisterte Podcast-Hörerin. Ja, ich kann sie nicht aufzählen, aber ich habe mir zwei ausgesucht. Das eine ist Feel the News mit Sascha und Jule Lobo die erklären immer so aus den letzten Wochen aktuelle Themen und zwar so, dass man sie also auf einem guten wissenschaftlichen Niveau und gut, dass man sie trotzdem verstehen kann. Also finde ich sehr genial und Technisch gesehen, also jobmäßig gesehen, höre ich gerne Gut durch die Zeit, der Podcast für Mediation und Konfliktmanagement von Dr. Sascha Weigel. Und da wird man sehr schön mitgenommen in die Arten der Mediation, die es gibt und in Konfliktmanagement-Themen. Und er hat, also das finde ich persönlich sehr spannend. Ansonsten bin ich eine großartige podcast Podcast-Hörerin. Gerade
1: der letzte Tipp passt natürlich auch perfekt zum Inhalt dieser Folge. Also sehr gut. Ich denke, da wird der eine oder andere oder die eine oder andere sicher auch öfter reinhören. Vielen Dank an dieser Stelle auch allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. In den Shownotes zu der Folge haben wir noch Informationen zur Ombudsstelle und zum Konfliktmanagement zusammengefasst. Und wie immer steht auch bis zur nächsten Folge heute in zwei Wochen für Feedback-Themen, Wünsche und Anregungen oder wenn Sie selber mal in diesem Podcast teilnehmen möchten, die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de zur Verfügung. Auch die ist nochmal in den Show Notes angegeben. Jeder hat die Möglichkeit, hier Feedback auf an uns zu senden. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Ansonsten bleibt mir nur nochmal zu sagen, vielen Dank, Frau Gave, für den tollen Einblick in Ihre Arbeit. Es war tatsächlich sehr spannend. Ich freue mich, mit den Hörerinnen und Hörern auf das nächste Mal und bis dahin für alle alles Gute. Danke, Frau Scheicht. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.